0: おすお元気してますか人生これから中の国ですこの番組は飲食店を脱サラしてスキルゼロからネットの世界でフリーランスとなり最近は体験型テーマパークに転職もしちゃった僕の日常や気づきを発信しながらあなたを元気にしちゃうそんな番組でございますはいいかがお過ごしでしょうか今日は5月の10日の火曜日でございますねで今日はですね、テーマ、早速ちょっと触れていきたいと思うんですけれども、え昨日の放送でですね、まあ、匿名なんですけれども、とある方から、えレターというものをですね、スタンド FM でいただきまして、まあ、そのレターに回答する形でお話をしようというふうに思うんですけれども、まあ、この内容がですね、先にちょっとレターを読んでみますと、はじめまして、毎回の放送を楽しみにしていますありがとうございます今副業を個人事業主としてベビーシッターをしています副業で年間20万円以上稼いだら確定申告をやらなければいけないとネットで見ました確定申告したらいろいろな税金が引かれて働き損になってしまうのかなと思い副業をやめようかと考えています税金関係のことを知っていたら教えてください。はい。というですね、お話なんですね。ですごいね、この税金関係の話っていうのは、こう、知識がないとですね、不安になっちゃうんですよね。で、僕も、本当この方の、ね、悩みというか、気持ちがすごいよく分かって、うん、そのサラリーマン時代だった頃っていうのはですね本当にここの知識っていうのが全くない状態だったんですよね。でだけれどもその源泉徴収とかそういうこと以外の,の所得税のこととかもしくは個人事業主になったらどうなのとかっていうのはですね実際ねサラリーマンの状況ででは必要のない情報だったりすするんですよねでそうなるとですねもうそっからシャットアウトしちゃってて何も分かんないんですよ基本ね分かってない人が多いと思った方がいいんですよね、まあ、その中でこういう疑問を持つっていうのは当然のことなので、まあ、今回はまあ僕がですねまあ専門家とかではないので税金の知識っていう部分では担保できるもののがないので、うん、今まで僕がその中で学んできたことっていうのをえ実際にお話ししようというふうに思います。でまず結論なんですけれども、まあ、この副業をベビーシッターの、ね、副業やってるっていうのは、まあ、このこと自体ちゃんと個人事業主としてお仕事をしてらっしゃるということなのでこれはねすごいいいことだとだ思うんですよでそれを、まあ、今回惹かれるものが多いから働いててもこう損するんじゃないかというところで、まあ、その理由で副業を辞めてしまうっていうのはちょっともったいないかなというふうに思います。まあ、これがまず結論ですねでじゃあなんでもったいないのというところとあとはこの会社員に。をしながらです、ね、こう副業をすることのこうメリットだったりあとはその税金関係の話で言うと今回この質問でもお話ししていた、まあ、年間20万円以上稼いだら確定申告しなきゃいけないよとかあとはその税金がね引かれてしまって働き損になるっていうところですよね。まあ、ここの部分ををもうちょっとと、ね、深掘りをしたいといいう,うに思いますで結果的には僕は、えー、副業とあと会社員っていうこの2つの組み合わせっていうのが、うん、最強だというふうに思ってるので副業をおすすめしたい派なんですよね。はい。でえ僕の説明だけではですね、まあ、この声だけのっていうところもあるのでちょっとわかりづらいんじゃないかなと思うので僕もよく参考にしている動画、はいありますんで、そっちをですね、紹介したいと思うので、まあ、それはですね、概要欄にリンク貼っておきます。おすすめの動画ということで、2本分ですね、リンク貼っておきますので、そちらもぜひ参考にしてもらいたいと。これはもう税理士のですね、大河内薫先生ですね。まあ、この方が一番わかりやすいなというふうに思っているので、その、ね、中の副業とか会社員関係の動画、これをピックアップして、はい、リンク貼っておきました。でその内容をかいいい、つままんだようなな話になると思います。はい、そして、うん、おすすめの本もですねこれ同じく大河内先生のおすすめの本が漫画でね書かれた分かりやすい本があるので僕もねこれえっ、ー、と本紙の本とあと電子書籍と両方ですね、はい、セットで買ったぐらいですね、はい、こうなんか悩んだ時とかあれこれどうだったかなって思った時に教科書的な形でですね見てる本ですねはいこれも一緒にリンク貼っときますので、えー、興味ある方は見てみてください。はい、では早速ですねこの副業の税金の話っていうのをしていこうと思います。でまずですね会社員っていうのが、えー、お給料をもらってますよね。でお給料もらうとですね会社員だけで住んでいる場合っていうのはもう給料だけの所得になるのでこの源泉徴収票っていうのをもらうと思うんですけど、まあ、それで解決しちゃうんですよねなので基本的には会社が全部やってくれますとはいなので会社員はとても簡単なんですよねその部分で言うともうとにかく源泉徴収票っていうのをもらうだけであとは向こうがやってくれてですねはいまあ簡単に言うと所得税の計算っていうのを会社がやってくれていてでそれをですね前年の収入を目安として今年の所得から所得税っていうのを仮で引いてってるんですよねでそれを源泉徴収と言って年末に調整をすることによって実際の収入が確定した段階で今年のね、収入はこれだよねっていうのが確定した段階で、仮で所得税を引いていた分と、実際の所得でかかる所得税との差し引きをして、それでですね、そこを調整してね、多くもらってた場合は返してくれるし、少なかった場合は逆に徴収されちゃうっていうですね、そういうのが会社でやってくれる制度になってます。なので、会社員だけでやってれば、なんの、こと何のことも,っておかしいな何もですね迷うことはないんですよただし会社員として所得があるプラスアルファで副業してるよという方になると僕もそうなんですけれどもそうなるとちょっと話が複雑になるんですよねこっからがですねわからないまあそういう、うん、こうなんていうの個人事業主と同じ扱いになってくるので副業でね例えば開業ししててなかったとしてもで、えー、先ほど言っていた20万円年間で20万円以上の売上があった場合っていうのは、まあ、これはですね自分でで確定申告をしなななきゃいけなくなるんですよね、まあ、正確に言うと売上というよりはえっ、ー、と利益ですねはいでここも20万円っていう括りで言うとこれメルカリとかで何か収入があった場合もこれ同じなんですよなのでその個人事業主としてやってなくてもメルカリでねアプリでいろんなものを自分のものを売っていたとしても20万円以上を超えた場合はね確定申告をしなきゃいけないっていうのは覚えとかなきゃいけないかなと思いますね。でじゃあその確定申告をするとなった時に僕はですねあの副業することのメリットの一つになってるんじゃないかなと思うんですけれども自分で確定申告をする。その経験をできるっていうのはこれでね副業する上というよりはもう人間としてですね日本で生きる人間として必要なんですよその知っといた方がいい知識なんですよね。でそれを副業することによってそういった自分でですねいろんな勉強もしなきゃいけなくなるのでそういう意味でもですねこの副業するっていうのは一つ大きなメリットかなというふうに思いますね。でなんでそうなのっていうと。僕も昨年の収入とかを自分で確定申告、しかもネットだけで確定申告をするっていうのをやってみたんですけれども、やってみたことによって分かることっていうのがあるんですね。で、そのやってみて分かったことによって、今年にまた、あ、これをやっといた方がいいよね。例えばその経費のね、計算を事前にしといた方がいいよねとか、あとはソフトを導入しといた方がいいよねとか、あとと青色申告と白色申申告告白の違いは何なのあじゃあ青色申告にした方が実を言うとメリット大きいよねとかっていうのを自分で勉強していると分かってくるんですよね。でそれをただサラリーマンでずっとやってるだけでは分からない部分なのでまずこれ大きなメリットになってくると思います。はいそしてです、ね、税金を考える上で,上で重要なのが日本っていうのは累進課税でっってていう方,、まあ、方法を取ってるんでですよねでその中でも超過累進課税っていう課税方法を取っていてですねこれ何かというとう一定の金額をですね超えた分超過した分だけ税率が変わってくるっていうものになってましてで税率はですね年収によって決まるんですねで、えー、と例えばですね年収というのも実際にその例えば、収入っていう概念が難しいんですけど、これは、え、お給料としてもらったお金から、いろいろ引きますよね。引かれますよね。社会保険料とかね、厚生年金とか引かれるじゃないですか。で、まあ、他にもね、こう、なんだろう、う収入としての扱いになるものっていうのは、いろいろ引いた後、最終的に残ったものが所得になります。で、これが、課税所得なんですよね税金に計算をするための所得になります。でその所得に対してえっ、ー、とですね一番下がですね195万円以下の場合は税率が 5% だよーって決まってたりあとは330万円を超えて695万円以下の場合は税率が 20% だよーとかですね決まってるんでですねでもじゃあそれを境にですね。695万円を超えて696万円の所得になった場合は 23% の課税額に変わるんですよでもここで勘違いしちゃうのが 23% っていうともう超えちゃったら全額696万円全部が 23% になるって結構ね思いがちなんですけれどもそうではなくてこの超過累進課税っていうのは、696万円になったこの1万円分が 23% で、その他の695万円は 20% の税率になるっていうことなんですよね。だからここは計算を分けて、そしてそれの、それぞれの答えを足すっていう、そういう流れになってる。これ本当言葉で説明するのはちょっとややこやしいんですけれども、なので、一気に税率が上がったからといって全部が上がるわけじゃないっていうのはまずこれ覚えといた方がいいことなんですよね。でこの累進課税で所得税が計算されるっていうところに今回この質問者さんの言ってるですねこう稼いだ分だけ引かれる分が増えるからだから稼ぎ損になるじゃんっていうのは多分このことを加味して言ってることだと思うんですよね。でじゃあその稼ぎ損になってしまうのかっていうとですねこれはこの税率の部分で言うとですね税率が上がってからといってじゃあ手取りが確かかにこれ引かれ引るのは事実なん,ですよなんでかって言ったらもともとのサラリーマンの所得の金額あるじゃないですかでこの金額に対してもすでに税率例えば、ねえー、月収年収が500万円の人だったら年収500万円に対してすでにもう税率が 20% って決まってるんですよ。でここに上乗せで副業の金額がかかるので当然ですねもう副業の金額にも 20% の税率っていうのがかかるっていうのがこれ決まっちゃってるわけですよね。でさらに言うと副業をすることによってこのちょうど境目であるですね695万円を例えば超えちゃうとなった時にさらにですね 23% の税率に変わっちゃうのでこのちょうどこの境目のところをプラスアルファで副業分になったとしたら副業したものに対しては一番ね率が大きい 23% の比率の税金が取られちゃうっていうそういう感じになって、まあ、納税しなきゃいけなくなっちゃうわけですよねだからちょっとこう稼ぎ損じゃんっていうふうに思っちゃうのもすごいわかりますねただですねじゃあ副業をやった時とやらない時でどうなのって考えた時にその手取りですよね実際に収入としては増えるわけじゃないですかなんでこれはそのただ単に税金が増えるからといって収入自体体が全体的に比べるると減るわけでではないんですよね確かにちょっと損をした感じはありますけれども、まあ、まずはですねその税金は引かれるけれども収入自体は当然やらないよりはやった方が増えるっていうのが前提にあるというふうにまずは考えてますはいその上でですよ僕がねそれでも副業をお勧めしたいポイントっていうのがいくつかありましてでこれは何かというとですねまず先ほど言っった手残りがあるっていうのがこれ一つですすね。で、ででで、節税ががきるる場合があるんですよで。これがでかいなと思ってるんですけれどもでまあまずは全部言いますねで次がお金のためだけじゃなくてその他にメリットが合わせてねあるってことも考えなきゃいけないと、まあ、先ほどの確定申告のことがよくわかるよねっていうのもそうだしもう、まあ、その他にもですねいろいろあるんですよ、はい、そして、必要経費で、使うものがあるんだったら、これは大きなメリットだよということですね。はい。まあ、この辺をちょっとですね、説明したいと思います。はい。で、まず、経費となる。ここの部分がね、すごい大きいと思うんですけれども、副業することによってですね、サラリーマンの時では考えられなかった大きなメリットがあるんですよ。で、これが、この経費としてカウントできることがあるよと。ということなんですねでこれ例えばうん一番大事なのはですねここでの考え方で大事なのは経費って言ってもですねこう浪費とかに対して経費それを経費にしちゃうっていうのは良くないことでそうではなくてですねすでにもう自分が通常お金を払ってるもの例えば家賃とかそうですよねもう普段副業しようがしまいがお金を払ってますよね。でこれに対して副業をすることによってえ、自分の家の何パーセントかの場所は、えー、事務所として副業することによって、それを作業する場所としてですね、えー、使ってますよというふうにすると、それを経費として計算できるんですよね。まあ、そうなると、家賃をこうちょっと割引したような感じになるわけですよ。これは大きなメリットだったり、あとはね、その仕事で交通費を使いましたよとか、あとは、まあ、自己投資とかでね、使ってる、え、本を買いましたとか、パソコン買いましたとか、あとは通信費もそうですよね。Wi-Fi 使ってますってなったら、これも家賃と同じで、パーセンテージ分ですね。はい。これを使ってるよっていうにも申請できるし、あとはね、家電を買いましたとかさ、セミナーに参加しましたとか、あとは、何だろうな、え、ま、ベビーシッターだったらね、例えばこう、作業着を買ってますとか、備品買ってますなんていうのもあるかもしれないですよね。で、まあ、そういったもの、まあ、家でも使えるんだけれどもその仕事でも使ってますってなったら、まあ、これもですね経費としても落とせると思うんですよね、まあ、そういうふうにですね今までは自分の家の出費だったものが経費に変わるんですよね、まあ、それによって収入っていうもの自体を自分でですねこう税金をコントロールできるっていうイメージですかねそういうふうにできるっていうのがこれも大きなメリットになると思いますなので、このメリットとして一番考えられるのは経費の概念がないサラリーマンの世界から経費というものを改めて考えることができる世界に変わるっていうことなんですよね。だ副業の利益っていうのは今のその経費っていうものの概念があるっていうのとさらにもう一個あるんですけどもこれが社会保険料。これが副業にはかからないってことなんですよね。でこれれもも、大きいと思うんですけれどもで今回ねおすすめの動画にですねのその中にもですねい入ってるんですけども説明されてるんですけれどもこの社会保険料がないかからないとかもうこういったものを有効的に活用する上では例えばですね通常サラリーマンとして働いている本業の方の仕事の残業をしているんであれば。その残業をとにかく減らしてですね。そしてその分を副業で収入を増やすっていうふうに持っていくことによって社会保険料はかからないのでその分減るものが少なくなるんですよ。なので実際的には同じ収入、副業とサラリーマンの本業の収入を合わせた場合と本業で残業する場合のこの年収が同じだったとしても実際に手元に残るもらえる金額は副業してる方が増えるっていうことなんですよねはいまあこれは本当ざっくりと話した内容ですけれどもそういうメリットもあるわけなんですよねその他にももう、ね、副業することによって自分で稼ぐっていうそういう体験をできるっていうのもとてもこれ大事なことだと思うしあとは先ほど言った税金をね自分でコントロールあ操れるようになるっていうのもこれも大きなメリットだと思いますはいなんでまあそのトータルで考えるとね質問者さんが言ってるように確かに稼ぎ損になってる部分はこれはあると思いますあとはその自分の年収とですね副業したプラスアルファの年収で、この税率関係がどうなってるのかっていうのを、まずは知っているだけでも違うと思いますね。それに、その人によってですね、その収入によって、そこの幅っていうのが変わってくると思いますんで、まあ、その上でですね、考えた方がいいかなとは思うんですけれども、まあ、それを踏まえてもですね、この副業をすることによって、今のメリットっていう部分の方が、うんと稼ぎ損してるよりも大きいと思うんですね、僕は。なので、僕も今後も、その、本業をね、やりながら、テーマパークのね、仕事をやりながらも、うん、こう、フリーランスとしての仕事っていうのも続けていこうというふうに思ってますし、こういったメリットをですね、自分も有効活用していきたいというふうに考えてます。はい。なのでね、副業ができ、OK だよっていう会社に入ってるのも、その部分もあるんですね。はい、あとはそういうねあおり労申告こういうのを学んでいくとですね控除される金額で65万円さらに控除できたりするんですよねそういったメリットだったりあとは面倒くさいんですよ確定申告ってでもそういうのを自分が経験することによってさらにね例えばじゃあふるさと納税これもサラリーマンの人ってよくわかんないから面倒くせってやらないんですけれどもこれやらない理由がないんですよねあえて言うなならばめんんどくさいなんですよだけれどもこの自分で確定申告やっちゃったらですねもうネットでできちゃうしあのふるさと納税ってその確定申告のついででやっちゃったらね一瞬で終わるんですよもう2クリックぐらいで終わるんですよほとんどねそう考えたらですね、まあ、確定申告を常にやってる状態になってればこのふるさと納税のめんどくささっていうのはほぼなくなりますねそういうふうに自分で経験することによって、そこのですね、今までちょっともやもやしてた部分、なんとなくめんどくさそうみたいのが解消されたりもするんですよね。なので、もう本当メリットしかないんですよ。僕から言わせればですね。はい。まあ、そういう意味でですね、今回の質問者さんへの回答としてはですね、確かにそういったですね、こう稼ぎ損とかはありますけれども、まあ、それ以上の価値だったりメリットはあるので、せっかく今ですね、個人事業主として、えー、ベビーシッターの副業をやってるのであれば、まあ、それをですね、まあ、続ける、続けないは別としても、そういった副業をやっていくっていう考え方は僕は間違ってないと思うので、それはですね、続けた方がいいんじゃないかなと思います。でこのベビーシッターをね、ずっとやるかどうかっていうのはまた別問題だと思いますんで、まあ、何かしらでね、副業をする。そして最後、これ本当最後になりますけれども、ちょっと長くなっちゃいましたね。副業をする上で、目指した方がいいものっていうのがあって、これはですね、ずっと自分の稼働によって稼ぐっていうことから、少しずつですね、もうこの、小老所得っていうんですか、自分が動かなくても稼げるよっていう、そういう仕組みを作っていくっていうのも目指した方がいいと思います。あとは、自分の商品を作る、増やすっていうところも目指していく。っていうのもですねこれはその副業する上では大事なことかなというふうに思ってますんで、まあ、僕もねこういうのをフリーランスの時とかにいろんな勉強をしていったりしていますはいなのでそのブログを書くっていうのも一つそうですし今回のね質問者さんであればベビーシッターをやってるってことなのでベビーシッターはですねこれ実を言うと例えばキッズラインっていうですねベビーシッターのこうマッチングサイトがあるんですけれどもそのベビーシッターのえー、キッのキズライインにはでですすねアフィリエイトっていうのがありますで例えばですよブログを自分が書くようになってでベビーシッターの経験がありますってなったらですねこのキッズラインの紹介のですねブログを書くんですよ。でそうするとそのキッズラインの紹介のブログをですね見た人がそこでそのキッズラインに登録してですね説明会に参加した。なったらそこでですね自分の紹介のリンクで参加したらアフィリエイトの報酬がいただけるんですね確か2300円とかですかね一見、まあ、そうなると自分が1回ブログを書いちゃえばですね収入が自動的に入ってくる仕組みっていうのもできちゃうんですよね自分の経験を活かして、まあ、そういう意味でもですねこのうーんただ副業をするってだけじゃなくてどうやって楽して稼げるかとかとどうやって自動的に稼げるようになっていくのかっていうのをえ考えていくっていうのも大事なのでただ単に、えー、自分がですねこう時間を費やして汗く汗く汗く,く働いてですね収入をもらうっていう考え方だけじゃなくですねそういう目線で見ていくっていうのも大事かなというふうに思いますんでただ単にこうかさっと稼ぎ損。っていうところだけで副業を辞めてしまうっていうのはとてもとてもですねもったいないなというふうに思いますんでねぜひ質問者さん質問者さんの方もですねはいこれを参考にですね一度考えていただけたらと思いますはいということで今日はねレターをいただいたその回答というお話をさせていただきました本当レターをいただいてありがとうございますまあ、このようにですね僕に対してこんな話を聞いてみたいとかっていうですねそんな質問だったりも募集まあ募集というかですねいつでもレターいただければですね対応できるものは対応したいと思いますので遠慮なくコメントいただけたらと思います。はいということで今回長くなりましたけれどもいかがでしたでしょうかまた次回の放送でお会いしましょうお届けは国でした。したっけね